0: Hi, hier ist Mari Rapp. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit-Podcast. Dein Podcast für mehr Mut, mehr Selbstvertrauen und mehr Erfolg im Leben. Entdecke jetzt den Helden in dir. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit-Podcast. Ich freue mich über eine Granatenfrau heute hier in unserer Folge und zwar ist es die Sintu Wenzel. Ich kenne sie seit ungefähr eineinhalb Jahren. Sie ist Crewmanagerin bei der Tobias Beck University, Speakerin, YouTuberin, Mama von zwei fantastischen Kindern und vielen lieben Dank, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich kann einfach mal von dir erzählen, wo kommst du her und ja. Ja, sehr gerne, liebe Marie. Ich freue
1: mich, dass ich äh, bei dir dahin saß, ähm, Freut mich. Und ähm, ja, ein bisschen was über mich erzählen. Wo komme ich her? Und wo fange ich da am besten an? Ich komme äh, tatsächlich, also ich, ich kann mal bei meinen Eltern anfangen, das ist eigentlich ziemlich interessant. Meine Eltern sind aus äh, Sri Lanka hierher geboren, vor 33 Jahren, weil dort Bürgerkrieg war. Und äh, die sind hierher gekommen mit sozusagen, hatten den Koffer habe noch nicht mal die passende Kleidung dazu, weil die sind äh, im Winter hierher gekommen, eine Mama hochschwanger mit mir, und äh, die kannten die Kultur nicht, die Sprache nicht, hatten kein Geld, ähm, ja, und waren dann erstmal hier in Deutschland, haben Asyl besucht, und äh, das war 1984, und die ähm, sind im Dezember hierher gekommen, und im Mai bin ich dann sozusagen auf die Welt, und ja, das war für meine Eltern damals schon sehr schwierig, hier Fuß zu fassen, sich da einzufinden. Und wir haben sozusagen in so einem Apartment gewohnt, aber es ist so eine Einlegerwohnung gewesen, aber sehr dunkel auch, ähm, wenig Tageslicht und das war wie so eine Art WG. Da waren auch andere Familien, die dort gewohnt haben. Und ich bin in einem Umfeld groß geworden, die sehr angstgeprägt war. Allein dadurch, dass die Menschen, die ja geflohen sind, die wussten nicht, äh, bleiben sie hier, gehen sie wieder zurück, wie ist das hier in Deutschland? Und dann bist du ja auch eher vorsichtig erstmal, ne? wenn, du die, wenn du das Land nicht kennst, wenn du die Menschen um dich herum nicht kennst. Ähm, meine Eltern waren immer auf Hilfe von anderen auch angewiesen ähm, und ja, so war ich ein sehr introvertierter und zurückgezogener Mensch. Auch hatte auch Angst, äh, aus mir herauszugehen und war immer sehr, sehr vorsichtig. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich mache irgendwas falsch. Und ähm, so mein Schul äh, ich sage jetzt schon so mein Schulweg war eher so, dass ich nicht gerne zur Schule gegangen bin, weil ich habe mich irgendwie nicht wohl gefühlt und äh, als als würde ich ja nicht reinpassen mhm. in das Ganze. Einfach sprachlich, ich habe Deutsch erst im Kindergarten gelernt und äh, hatte dementsprechend auch viele Grammatikfehler und ähm, ja, mein Deutsch war damals auch nicht perfekt. Und das war schon so immer dieses Gefühl, allein schon durch die Sprache, wenn ich das sehr wie das irgendwie verwechselt habe oder wenn andere mich ausgelacht haben oder mich auch so korrigiert haben und gar nicht böse gemeint haben, war es immer so groß, oh, kann das nicht. Mhm. Und mit diesen Gedanken bin ich so, so groß geworden, ähm, und das war für mich dann irgendwann so dieses Gefühl, okay, wie schaffe ich das, da reinzukommen, mich anzupassen auch, und das eine Gespräch, <lacht> bin in eine neue Klasse rein, und die Lehrerin vorgestellt und mein zweitvorname ist Rita. Also ich hatte in Vollen, damals, bevor ich geheiratet habe, sind huga Rita Ravendiran.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, und sie konnten meinen Namen irgendwie gar nicht so aussprechen. Dann habe ich so aus Reflex gesagt, sie können mich auch Rita nennen.
2: Mhm.
1: Und seitdem war ich dann in der Klasse Rita und ich habe sozusagen meine Identität einfach abgegeben. Mhm zu diesem Zeitpunkt. Und, äh, habe eine neue Identität angenommen, das war Rita. Und habe mir dann auch selber immer gedacht, okay, so Rita wird gut in der Schule. Und Rita, ähm, schaffen. Und natürlich, sind Eltern, wie du. Da hörst du immer so, ja, warum ist sie denn gut in der Schule? Was machen? So diese Enttäuschung. Ja, weil jeder, El also die Eltern wollen ja, dass sie Kinder irgendwie auch gut sind in dem, was sie machen und dem auch gut ihr Bestes. Und als Kind fühlte ich dann immer, also habe ich mich zumindest gefühlt, also würde ich meinen Eltern nicht gerecht werden. Und äh, so bin ich ausgewachsen und irgendwann, ich glaube das war zu dem Zeitpunkt, als ich meinen Schulabschluss gemacht habe, also ich bin sitzen geblieben, habe aber dann doch geschafft, meine Noten so zu verbessern, dass ich dann aufs Gymnasium gekommen bin. Und auf dem Gymnasium, das war, fand ich, das war zu so viel für mich. Ich hatte eigentlich irgendwie besser auf eine Realschule oder Gesamtschule gepasst. War immer noch nicht wirklich gut in der Schule. Habe gemerkt, dass es dann wieder schlechter wurde. Habe es aber irgendwie geschafft, ist aus dem Klasse. Ab deswegen habe ich gedacht, okay, ich will auf eine Wirtschaftsschule gehen, weil das hier das von den Fächern her, das brauche ich alles nicht. Ähm, ich gemerkt habe, okay, ich fange jetzt langsam an Dinge zu lernen, die mir wirklich Spaß machen. Und dann bin ich von zu Hause ausgezogen, weil ich irgendwann gesagt habe, okay, ich will auch studieren und ähm, hatte mit meinem Fachabitur einen Erfahrung gefunden, ähm, jetzt der Studiengang. Und ab dem Studiengang, wo ich ausgezogen bin, mein Umfeld geändert habe, neue Menschen kennengelernt habe, und angefangen habe, auf meinen eigenen Beinen zu stehen, da habe ich erst angefangen, meine, meine eigene Persönlichkeit zu entfalten. Weil vorher war es immer so, Wem werde ich gerecht? Werde ich meinen Eltern gerecht? Werde ich, meinen Eltern? werde ich mir gerecht? Werde ich der Gesellschaft gerecht, wo ich aufgewachsen bin? Weil gerade die familische Gesellschaft ist sehr eng gestrickt mit vielen Regeln und äh, was, wo ich mich nie wirklich wohl gefühlt habe, wo ich nie wirklich selber sein durfte und konnte und immer versucht, anderen uns recht zu machen.
2: Hm.
1: Und da habe ich plötzlich angefangen, wo ich gemerkt habe, okay, ich brauche das gar nicht, ich muss nicht anderen gefallen, ich selbst zu werden. Und das ist natürlich wieder ein Prozess, weil du wirst ja nicht von heute auf morgen wieder du selbst. Hm. Und das Ganze hat dann sich also wirklich gezogen, ein paar Jahre lang, habe mein Studium beendet, habe in diversen Großkonzernen gearbeitet, von äh, IBM, Deutsche Bank, äh, und so weiter, der großen äh, Unternehmensberatung. Und bin dann zu Apple gewechselt, weil ich irgendwann mal keinen Bock auf diese Großkonzern-Ding hatte, auf diese ganze Ellbogen und gerade als Frau, wenn du in einer Unternehmensberatung bist und im IT, merkst du so, okay, entweder wirst du nicht ernst genommen als Frau bei 30 Männern oder einfach weil ich auch noch sehr jung war, wurde ich deswegen nicht ernst genommen. Das war so eine doppelte Mischung von, ach ja, okay, sie ist einfach da und wir geben ihr Aufgaben und sie kann das dann mhm. mal machen und ähm, ich hatte dann einfach keine Lust, ich war so durch, ich, hab, ich bin nach Hause, weiß ich noch an dem Tag habe ich die Entscheidung getroffen, ich kann nichts mehr, ich habe einfach nur geweint, jeden Morgen, wenn ich aufgestanden habe, gedacht, okay, denk dir jetzt eine Ausrede aus, warum du nicht zu dieser Arbeit gehen willst, oder was machst du jetzt? Und dann nach sechs Monaten habe ich gedacht, nee, das geht nicht. Und habe dann einfach mal äh, gekündigt, ohne mir einen anderen Job, also ohne eine andere Stelle. Und habe gesagt, ich werde schon was finden, weil ich habe tatsächlich mein Lebenslauf so aufgebaut, dass ich damit eigentlich fast jeden Job hätte machen können, den ich äh, haben
2: wollen würde. Mhm.
1: Und ähm, bin dann zu Apple, weil Apple hat zu der Zeit Leute besucht und ich hab mich dann habe auch in Frankfurt gewohnt und wurde da auch genommen. Und das war für mich so ein kompletter Change. Ich hatte endlich ein Umfeld mit Menschen, die positiv waren, die Lust hatten auf Arbeit. Es hat so viel Spaß gemacht, mit den Kunden zusammenzuarbeiten. Ich habe unglaublich viel gelernt über Verkauf, über Marketing, über wie funktioniert das, eine Community zu bilden, weil die Apple-Community ist ja auch nochmal so ganz anders. Und ähm, habe dort meinen Mann kennengelernt, meinen jetzigen ja. Mann. Und äh, ja, und so bin ich auch relativ schnell dann Mama geworden ähm, und habe dann mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen. habe dann eine nlp practitioner ausbildung gemacht mhm. und ähm, bei der Fresh Academy, auch wenn das jetzt gerade Werbung für Fresh Academy ist, das ja, war der beste practitioner dort, den ich machen konnte, weil. Ähm, es hat für mich so nochmal gezeigt. Das war nicht nur, ich lerne die Tools von NLC, sondern wie fange ich an positiv zu denken. Wie kann ich diese Tools, die ich das lerne, für mich erstmal anwenden? Wie schaffe ich das Glaubenssätze aufzulösen, die mich immer daran gehindert haben, weiterzugehen, zu wachsen und äh, größer zu denken? Meine Träume und diese Träume, die ich immer gerne hab, also geträumt habe, die waren jetzt so: Das kann ich schaffen. Und nicht, äh, ach ja, okay, äh, ich habe zwar diese Träume, aber ähm, gut, schön, machen wir trotzdem mal weiter mit seinem 0815-Job. Es ja. waren so, meine Beziehung hat sich dadurch verbessert, Beziehung zu anderen Menschen hat sich dadurch verbessert und auch Strafende gemacht. Früher war das mehr so, äh, anpassen, wie schaffe ich das, dass andere mich mögen, indem ich so bin, wie die mich gerne hätten. Zu mhm. einer Sinnschuhe, ich mache die Dinge, die mir gefallen, um mir gerecht zu werden. Und auf alles andere fange ich an, zu scheißen, ja. sag ich jetzt mal. Genau. Ja. um Damit ich wieder glücklich werde. Ja. Und äh, klar war das so, dass äh, ich dadurch auch Freunde verloren habe, die plötzlich gesagt haben, du bist jetzt ganz anders. Da Familienmitglieder gesagt haben, ey, was ist los mit dir? So kennen wir dich gar nicht. Auch meine Eltern, die hatten, die haben lange gebraucht, um mich so wieder akzeptieren zu können, wie ich bin. Mhm. Ähm, also. Weil sie natürlich auch diesen Change-Prozess dann irgendwie mitgekriegt haben. Und es nicht immer einfach, aber ich bin so viel ja. Das ja. ist
0: schön. Und so bin ich auch irgendwann zu Tobi gekommen. <lacht> ja, wie genau ist das denn passiert? Wo habt ihr euch kennengelernt? Das war das allererste
1: aller Seminar von Tobi. Ähm, ein öffentliches Seminar, der hat das für Jugendliche gemacht, äh, die ja, gerade ihren Abschluss gemacht haben und sich bewerben. Äh, wie machst du Vorstellungsgespräche? Wie verhältst du dich? Wie schaffst du das? Ähm, eine bessere Version ähm, von dir selbst zu werden. Und er hat auch damals in der Jugendverberge für, ich weiß nicht, 25 Leute gemacht. Das Ticket hat 20 Euro gekostet. Mhm. Und äh, damals war Lea Praktikantin bei Tobi. Und äh, mein Mann, der hat Tobi bei Tadeus auf dem Seminar gesehen und hat gesagt, diesen Mann musst du mal kennenlernen. Das ist eine Granate. Und ich bin eigentlich nur hin, um den Tobi zu sehen. Also mich hat das Seminar hat mich eigentlich gar nicht interessiert, weil ich war ja schon im Beruf und so weiter und habe gedacht, ach komm, gehst du mal hin, guckst du es dir an. Und ähm, da habe ich das so wie einen gemacht und man konnte was gewinnen. Und ich habe tatsächlich ein Ticket gewonnen fürs nächste Seminar. Und das Seminar gab es noch nicht mal. Das hat Tobi äh, nur so erzählt, Best der <lacht> ein Seminar machen hat, aber ein Ticket dafür verlost. Ich habe es gewonnen und so ein, zwei Monate später ähm, habe ich ihn eingeschrieben, weil ich mitgekriegt habe: Ah, da ist wieder irgendwie Seminar. Wie sieht's aus? habe ich denn äh, das Ticket einlösen? Und dann sagt er: Ach, das geht irgendwie nicht, aber wir gucken mal, wie wir es irgendwie anders äh, regeln. Und dann hat mich Christian Gärtner angerufen und hat gesagt: du hast du denn nicht Lust, bei dem Event einfach mit aufzuhelfen? Dann bist du auch sowieso dabei. natürlich die ganze Inhalte mit nur so ein bisschen am Anfang äh, Bändchen umbinden bei Teilnehmern, die gerade reinkommen, ne? Liste abhaken bei der Registrierung und ähm, ja und dann habe ich gesagt, hey, warum nicht? Die Brita war damals auch dabei, Brita äh, Mittag und dann äh, waren wir da beide und haben dort ausgeholfen und das war dieses erste Seminare die Tobi praktisch gemacht hat, Monomotika in ganz gewesen. und seitdem bin ich bei Tobi hängen geblieben sozusagen. Ich war dann selber Crew. Heißt heißt ja, irgendwann haben sie gesagt, äh, hast du denn nicht den Lust, mit den Teams zu kommen. Wir brauchen eine Crewmanagerin, dann war ich Tourmanagerin, Eventmanagerin. Und ja, jetzt habe ich äh, meine zweite ja. Tochter bekommen und gesagt, okay Leute, die muss ein bisschen zurücktreten. Crew äh, so mache ich noch weiter, also Crewmanagement, alles andere ist mir zu viel. Und so bin ich halt immer noch Crewmanagerin bei Tobi. Ja.
0: ja. Wahnsinn. Also, ich finde, es ist auch total geil, diesen Prozess zu sehen, dass du einfach hingegangen bist, um ihn kennenzulernen und was sich daraus dann ergeben hat. Und das ist ja eigentlich auch wieder eine Botschaft, dass man einfach mal in Action kommt, sozusagen, erstmal in Bewegung, und die Beine in die Hand nimmt und mal dahin geht, was einen einfach interessiert. Und der Rest kommt dann oft von allein. Absolut. Absolut. Du lernst halt so tolle Menschen kennen. Also, jemand, das ist so mein
1: Geheimtipp, wenn du mit sich der Persönlichkeitsentwicklung befasst und merkt, du willst was ändern. Geh einfach auf ein Seminar, du lernst halt so viele Leute kennen. Auch meine besten Freunde kommen aus der Crew. Hm. Und ähm, du lernst einfach Menschen fürs Leben kennen dort auf den Seminaren.
0: Ja, absolut. Und wenn ich jetzt auch mal angucke, also ich bin jetzt selber seit eineinhalb Jahren in der Crew und allein dieses Wachstum zu sehen und da sehe ich halt auch äh, bei dir krass diese Verantwortung, dass du Verantwortung für, ich glaube, mittlerweile über 300 Crewmitglieder hast und das muss man auch erst mal schaffen, eine freiwillige Crew aufzubauen. Also ähm, ja. da können sich ganz viele Manager draußen eins abschneiden, weil ähm, ich finde fantastisch, wie du Menschen führst. Also du bist für mich, ein Vorbild, was viel Female Leadership angeht, das ist unglaublich. Wie machst Danke. du das?
1: <lacht> Danke. Äh, führen bei, bei, also mit Herz und Liebe und Leidenschaft und die Menschen, die zu uns, also die Crew, die kreieren für die Teilnehmer einfach ein ganz, ganz besonderes Erlebnis und für dieses Erlebnis, äh, das sind einfach Werte, die ich persönlich wichtig finde und diese Werte, die trage ich einfach mit in die Ton. und das, da gehört erstmal eine ganze Portion Spaß dazu, eine ganze Portion einfach die, die, die Dankbarkeit und Wertschätzung, dass diese Menschen ihre Zeit dafür investieren, herzukommen und zu sagen, ich unterstütze euch und das versuche ich in jedem Moment und in allem, was ich tue, auch zu zeigen, hm. dass ich das so wertschätze und dankbar bin, dass sie da sind. Und auch der Respekt davor, zu sagen, ah ja, okay, dann kommen die. und die, Also dieses, ich mag nicht, Leute zu befehlen, was sie zu tun haben, sondern das ist etwas Gemeinsames, was wir machen. Wir begegnen uns dort immer auf Augenhöhe. Und ähm, das ist dieses dieses Respektvolle und Menschliche, äh, was... was ich reingebe in, in die, in die Crew und mir ist es immer so wichtig, dass es allen dort auch gut geht und dass sie sich wohlfühlen und dass sie sich selber entfalten, dass sie Dinge für sich selbst mitnehmen und, ähm, und in ihre Stärken eingesetzt werden, weil dann haben die Menschen auch Spaß in dem, was sie tun und können wachsen und das ist dieses Gefühl, dieses Gefühl für Menschen zu entwickeln, okay, wo, was können sie und wo auf welche Position setzt du diese Mensch, dass er noch ein Tick weiter wachsen kann? Und das ist so mittlerweile schon so ein kleines Spiel für mich geworden, zu sehen, okay, ich beobachte, ich beobachte meine Tools ja nicht nur auf den einzelnen Seminaren, sondern über den Zeitraum hinweg. Ich gucke wie reden sie auch, wenn sie in der Pause sind? Und ich höre da eigentlich immer gerne zu. Und weiß dann ganz genau beim nächsten Seminar, wo ich diese Leute dann noch hinpacke. Und das ist so das Geheimnis, einfach diese Puzzlestücke zusammenzufügen und dann einfach mit diese zu arbeiten.
0: Ja, also das ist, was ich bei dir auch ganz arg erlebe. Ja, ich habe das ja. Gefühl, du hast die Augen und Ohren überall. <lacht> und was ich auch sehr <lacht> schätze an dir, ist, dass du ähm, uns auch herausforderst. Also auch auf Stationen, wo du genau weißt, hey, die Person kann das jetzt, sie hat das noch nicht gemacht, aber du immer das Gefühl gibst, hey, du kriegst es hin, ich weiß das, ich vertraue dir. Und das sind einfach so Sachen, wo sich die Menschen dann echt ganz, ganz toll auch in der Crew entwickeln. Was würdest, genau, was würdest du denn sagen, war so in den letzten zwei Jahren, was hast du denn am meisten mitgenommen? Wo hast du dich am meisten entwickelt?
1: Ich würde sagen, einfach noch mehr ich selbst zu werden. Ich bin so ein Mensch, früher, ich konnte mich nie selbst auf die Schiffe nehmen oder selbst über mich lachen oder ich habe mich viel zu wichtig genommen und das habe ich so komplett weggelassen, weil es geht nie um mich selbst nie und ähm, einfach über mich selbst lachen zu können oder einfach dieses locker lassen und nicht immer über alles verdenken und überlegen, ach, was denkt der denn jetzt von mir und ähm, ist das denn jetzt okay, darf ich das denn jetzt so sagen und einfach mal loslassen. Mhm. Und ähm, das habe ich ganz, ganz stark für mich auch äh, gelernt, wie wichtig das ist und auch was mein Ego betrifft.
2: Äh,
1: Gerade auf solchen Seminaren geht es ja nicht um, um mich selbst, sondern es geht um die Teilnehmer. Und da habe ich auch gelernt, mein Ego mal wegzulegen und zu sagen, heute bin ich nur für die Teilnehmer da. Und das ist ja immer so, egal ob in einer Beziehung, in einer Freundschaft, sobald das Ego mal zurückgeschraubt wird, merkst du, wie viel das tatsächlich geht und wie tief auch diese Beziehungen gehen können. Und oft ist es ja das unser Ego für uns immer im Weg steht, egal was wir machen wollen. Und das ist das, was ich gelernt habe, mein Ego einfach mal wegzulassen. Es ist nicht immer so, dass mir das in allen Situationen glückt. Aber ich merke das in dem Umfeld mit der Crew, mit Tobi, wenn ich unterwegs bin, dann kriege ich das extrem gut hin. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil es ist etwas, was ich immer wieder trainieren darf und lernen darf.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> ähm, ja, ich glaube, äh, da, <lacht> ich glaube, da haben, äh, also auch ich insbesondere, ähm, bin ich mitten im Prozess. Und was ich mich bei dir immer frage, du hast ja jetzt äh, zwei Kids, einen Mann, äh, einen Fulltime-Job, 300 Leute, wie machst du das? Ja, das ist eine gute Frage. Ich frage dich auch immer, auf, wie, ich
1: das, wie ich das mache. Ähm Zeitmanagement ist immer so eine Sache, weil gerade mit Kindern ist es schon wichtig, einen gewissen Routine und Ablauf zu haben. Dann eine sehr, sehr gute Absprache mit meinem Mann. Das heißt, wir haben einfach einen Kalender, wo alle Termine drin stehen. Meine Termine, seine Termine. Ich habe ja noch meine ganzen EU-Termine und so weiter, dass das nicht kollidiert. Und, ähm, ich denke, das ist so das Geheimnis. Und dann eine gute Planung. so einbauen, dass auch immer genug Zeit bleibt, auch genug Zeit für mich bleibt oder Zeit für die Kinder bleibt. Und es ist aber auch mal okay, wenn ich drei Tage irgendwo auf dem Seminar bin und arbeite, dass ich dann drei Tage mal nicht meine Kinder sehe. Das ist auch okay. Ich bin jetzt nicht jemand, der immer sich an allem festklammert. Und es ist auch mal okay, wenn die Beziehung zwischen mir und meinem Mann wenn wir mal zwei Wochen keine Zeit für uns haben, weil gerade ein Projekt ansteht, wo man Vollgas geben muss. Aber wir wissen, wie da nach zwei Wochen ist wieder gut und dann nehmen wir uns wieder Zeit mal für ein paar Stunden für uns. Und, äh, das Geheimnis ist ein Fundament, dass du dir ein Fundament brauchst, was dich nicht einfach so schnell mal umhaut. Weil, klar gibt es Höhen und Tiefen. Und, 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 gerade bei Kindern. Kinder haben, ent, sind die entweder krank oder die haben gerade irgendwas anderes. Und, und, ne, neu Kind, meine Kleine wird jetzt ein Jahr. Das erste Jahr, das ist ständig immer ein Rauch, auch das ab. Wir haben Wachstum, und, und so weiter. Und äh, ich habe dann halt irgendwann gesagt, ich, ich bin zwar die Mutter, aber ich bin nicht komplett verantwortlich alleine. Ich habe hier noch einen Partner, der sich auch um das Kind kümmern kann. Und in der Zeit kann ich dann Dinge machen, die für mich wichtig sind. Und ich habe einfach nicht aufgehört, meine Arbeit zur Seite zu legen und zu sagen, ich bin jetzt nur Mutter weil ich vom Typ her auch gerne noch andere Dinge mache. Und äh, wo ich weiß, ich kann mich da selbst entfalten. Mhm. Und ich bin gerne Mama und genauso bin ich auch gerne äh, Unternehmerin oder Crewmanagerin oder Ehefrau. Und das sind all die Dinge, die mir wichtig sind. Und das, der Geheimtipp ist einfach ein Fundament aufzubauen, was einfach stark ist. Eine starke Beziehung mit ganz tiefem Vertrauen ein Umfeld wie Mutter Vater Oma Opa Tante oder Freunde die dir auch mal aushelfen können und auch genug Momente wo du dich mal rausziehst und einfach mal Ruhe kannst hm. weil immer 100 Prozent 365 Tage am Tag äh, im Jahr das wird nicht funktionieren du brauchst einfach diese Ruhe in zwischendurch
0: ja Hast du da für dich irgendwie eine Routine oder meditierst du? Oder wie kommst du in deine Kraft, wenn du sagst, so, ich brauche jetzt mal ein bisschen Zeit für mich?
1: Ähm, abends schalte ich immer ab. Äh, viele, die sagen, zwar, ey mach das nicht, weil dein Kopf rattert äh, ja dann eigentlich noch weiter und das ist nicht so gut und so weiter und so fort, aber ist egal. Für mich ist das immer, abends, wenn die Kinder im Bett sind, mein Job ist erledigt für den Tag, ähm, lege ich mich ins Bett und ich gucke mir eine Serie an. Mhm. Und um einfach meinen Kopf aufzuschalten. Um einfach zu sagen, ich mache jetzt was anderes. Ich mache mir gerne ein paar oder sowas. Äh, kuschel mich ins Bett. Und dann gucke ich mir meine Serie. Und ähm, ja, manchmal gucke ich dann auch zwei oder drei Serien am Stück, bis ich dann sage, okay, jetzt ähm, ist Zeit zum Schlafen zu gehen. Und das ist so meine Routine, um einfach mal abzuschalten. Was guckst ja, du denn? Also ich ich hab schon, ich suchte oft äh, Serien durch. <lacht> Ich habe schon alles mögliche an Serien geguckt, was es so gibt. Und, ähm, was gucke ich denn? Aktuell. Aktuell habe ich ähm, Homeland geguckt. Die letzte ähm, die letzte Staffel. Das hat mein Mann auch Und, geguckt. Äh, also ich liebe das total. Also ich guck auch querbeet. Ich kann auch ähm, Gli gucken. Es ist einfach ein Highschool-Musical-Gedöns äh, und mhm. das ist auch okay. Also ich kann mich ähm, gut für Dinge begeistern, auch für verschiedene Dinge. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich, das nehme ich mir auch die Zeit dafür und das ist so meine Zeit, wo ich einfach runterkomme. Und ähm, ansonsten nehme ich mir die Zeit meditieren oder sowas im Alltag zwischendurch mal. Mhm. Wenn meine Kleine schläft, einfach mal zwei Seiten im Fuß lesen oder mal kurz zehn Minuten ja meditieren. Aber das ist jetzt nicht, was ich irgendwie routinemäßig jeden Tag mache. Hm.
0: Ähm, ja. Ich würde gerne auch über ein Thema mit dir sprechen. Du hattest, ich glaube, bei der vorletzten Masterclass hast du Bücher ausgelegt gehabt. Erinnerst hm. du dich? Und ich habe eins ja. mitgenommen und da ging es um Hypnobirthing und ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gelesen, aber was ist das denn? Ich kannst du uns da mal mit reinnehmen und hast du das gemacht?
1: Ja, also sehr gerne. Hypnobirthing, ähm, das ist einfach eine Geburt ohne Schmerzen. Und hat mich halt total interessiert, weil die erste Geburt von meiner Tochter war wirklich für mich schlimm. Ähm, die, die Geburt wurde eingeleitet. Ich habe 14 Stunden, hatte ich gesehen, aber so richtig krass gesehen. Und, äh, ja, das war irgendwann, ich konnte einfach nicht mehr. Und zum Glück kamen sie dann auch ganz natürlich auf die Welt. Ich habe zwar keine PDA und nichts, aber das war wirklich kein schönes Erlebnis. Mhm. Und bei der zweiten äh, habe ich mir gedacht, okay, das musst du definitiv machen, das ein bisschen anders. Machen. Und Hypso Wirthing ist Geburt ohne Schmerzen. Du denkst ja am Anfang, so was? Wirklich, sowas geht? Weil du sagst ja aus allen Ecken immer so, Geburt äh, ist immer schmerzvoll für eine Frau. Und tatsächlich sind das Atemtechniken, die du vorab lernst, wie du deine Wehe veratmen kannst mit dieser Atemtechnik und Du, du hast dann halt eine Hypnose, was du vorher dir ja immer anhörst. Es geht auch Wochen vorher, wo du dich drauf vorbereitest. Deine Gebärmutter, das sind so ähm, Wellen. Man nennt es auch nicht Wehen, sondern man nennt Wellen. Und wenn diese Wellen kommen, die du diese Welle veratmen kannst. Und äh, das hat mir tatsächlich extrem geholfen, meine die zweite Geburt sehr, sehr gut zu überstehen. Und äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass es komplett schmerzlos war, aber es war schon wesentlich angenehm und, ja, und ich konnte mich richtig da vorbereiten. Und was du auch machst, ist, du visionierst äh, die Geburt. Wie, wie wird sie? Wann wird sie starten? Wie wird sie sein? Wo wird sie stattfinden? Und so weiter. Mhm. Und dann muss alles in diesem symbol mit Also sehr spannend auch. Ja, spannendes Thema.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt. Also ich werde das mal lesen. Ich hatte letztes auch bei äh, Laura Seiler darüber äh, im Podcast mal was gehört, wie du gerade gesagt hast, eben nicht wehen, sondern Wellen, weil in wehen ist ja schon quasi Schmerz drin ähm, und da pro programmieren wir uns ja schon auf den Schmerz. Also was sollen da dann anderes kommen? <lacht> ja?
2: ja. Ja, genau.
0: Ähm, ja, crazy. Und äh, genau, also du hast ja gesagt, ähm, war auch schon deutlich äh, besser. Wie ist denn jetzt so das zweite Kind? Macht das auch einen Unterschied, wie die auf die Welt kommen, vom Gemüt her dann danach? Würdest du sagen, ja? Okay.
1: ja? Ja, ja, mhm. absolut. Also bei meiner ersten Hochzeit wurde praktisch rausgedrückt, weil mhm. meine Fettwehen waren nicht stark genug. Und dann äh, hat sie sozusagen einen da gebraucht, um rauszukommen. Und genauso ist es immer noch. Meine Tochter braucht einen Schub da, um einfach die Dinge zu machen. Hm. Und das das, das sieht so einfach. Genau ist sie auch. Sie war ähm, allerdings ein sehr, sehr ähm, einfaches Kind, hat gut geschlafen, gut gegessen, war jetzt nicht so anstrengend. Und so ist sie auch jetzt. Sie ist eigentlich nicht anstrengend. Und äh, also sie braucht halt immer wieder so einen Schub, damit sie es macht. ne? Und meine, meine zweite Tochter, so gut, war drei, vier Stunden durch, ähm, sie kam total auf die Welt und war wach. Mhm. Sie war da. Und ihre Augen waren offen, hat sich angeguckt, hat sich so abgestützt und hat sich erstmal umgeguckt im mhm. Raum und angeguckt und hat den Christian angeguckt und war so total präsent. Mhm. Und ab dem Moment war sie auch ich bin da, ich habe meine Bedürfnisse und ähm, so mit ihrem Temperament auch da. Sie wusste ganz genau von Anfang an, was will ich, was will ich nicht. Äh, sie wollte nie in ihrem Bettchen schlafen, immer nur auf mir. Hat aber allerdings diese Nähe total gebraucht, braucht sie immer noch, diese körperliche Nähe. Und ähm, ja, das das du merkst den Unterschied auch Tag und Nacht äh, zwischen, zwischen meinen beiden Kindern.
0: Krass. Ja, ich finde es ja. total spannend, äh, einfach was es da für Unterschiede gibt, schon allein wie die Geburt verläuft oder wie man sich vorbereitet, wie man vielleicht auch selber ist. Ja, Wenn man jetzt äh, sehr bei sich ist, ist es auch nochmal ganz anders, wie wenn man einfach ständig gestresst ist. Ähm, ja, krass. Ähm, bei der Mia hatte ich ähm, Mutterschutz
1: und habe auch ähm, ungefähr zweieinhalb Jahre nicht gearbeitet. Ähm, als ich die Mia bekommen habe, als ich die Meila bekommen habe, habe ich ja schon für Tobi gearbeitet und ähm, habe komplett durchgearbeitet. Und das merkst du bei den Kindern. Hm. Dass da, ne, bei der Meila hatte ich schon ein erhöhtes Stresslevel und so weiter und so fort. Und das merkst du beim Kind. Die ist auch viel schneller gestresst. Hm. Also Das hat alles Auswirkungen, wie du dich fühlst, was du Erfahrungen in dieser Zeit machst, was du isst, ähm, mit was du dich beschäftigst. Das hat alles, das trägt alles in, in dir.
0: Was würdest du denn jemandem empfehlen, der jetzt zum Beispiel sehr ehrgeizig ist und dem es schon auch wichtig ist, vorwärts zu kommen und sein, äh, seine Träume zu leben und so weiter, was ja natürlich schon auch ein Kind ja oft mit, mit beinhaltet, ähm, bei den meisten Frauen zumindest im Leben, die sich aber ja. natürlich oft Gedanken machen, ähm, ja kriege ich das dann noch so hin, vor allem wenn jemand vielleicht selbstständig ist?
1: Ja, also A, kann ich sagen der richtige Zeitpunkt den gibt es nie hm. also dieses in zwei Jahren werde ich Mama werden in drei Jahren werde ich Mama werden dieser Zeitpunkt gibt es nicht es gibt nur jetzt wenn du jetzt das Gefühl hast da ist etwas und du willst Mama werden dann do it weil es wird nicht besser und es wird hm. auch nicht einfacher hm. ich finde beides geht immer Klar, ist es anstrengender, wenn du ein Kind hast. Du hast nicht mehr so die Freiheit und Flexibilität, wenn du ein Kind hast. Und trotzdem wirst du, wenn du eine ehrgeizige Frau bist und deine Ziele und Träume hast, wirst du diese auch nicht aufgeben. Das heißt, du wirst immer einen Weg finden, wie du deine Ziele und Träume ermöglichen kannst. Und das geht auch mit Kind. Zu so 100 Prozent. Anders natürlich, aber es ist definitiv machbar. Und du darfst dich auch darauf einstellen, wenn du ein Kind kriegst, dass du dir auch erstmal Zeit nehmen darfst für das Kind. Und das würde ich jeder werdenden Mutter ans Herz legen. Auch wenn du Karriere machen möchtest und deine Träume und Fehler hast, die werden dir nicht davonlaufen, nur weil du dir ein Jahr Pause gönnst. Und diese Pause ist noch nicht mal eine Pause, weil das Größte, was du tun kannst, ist ein Kind in die Welt zu setzen und das ist der härteste Job auf dieser Erde, dieses Kind, äh, ja, zu, zu sich darum zu kümmern. Gerade wenn die nicht geboren sind und ihre Bedürfnisse haben und dann immer wieder zu sagen, dass es okay, dass du nur für sie da bist erstmal und alles andere läuft nicht weg, weil wir haben immer Angst, wir verpassen was oder äh, die Zeit geht plötzlich um und wir verlieren irgendeine Chance oder sonstiges oder irgendeine Möglichkeit. Und das ist es nicht. Und das darfst du erstmal verstehen. Wenn du das verstanden hast, kannst du dich auch ganz komplett auf, deine, auf dein Kind konzentrieren.
0: Ja. Also, ich finde es auch äh, total schön, was du sagst und auch mega wichtig, weil letztendlich, sonst brauchst du ja auch kein Kind, wenn du dich überhaupt nicht drauf konzentrierst, weil es geht ja auch erstmal um ein Kennenlernen. Ihr habt euch ja jetzt, äh, ja, zwar kennengelernt, äh, ja. als es noch im Bauch war, aber letztendlich geht es ja, ja darum, kennenzulernen und natürlich auch zu gucken, wir sind ja verantwortlich für diese Persönlichkeit, die da auch ranwächst. Und ich glaube, dass das einfach ein wichtiger Punkt ist, dass gerade Frauen, die schwanger werden wollen und sagen, Karriere ist mir auch wichtig, wie du schön sagst, es läuft nicht weg und da einfach zu vertrauen, dass das auch in einem Jahr ja. alles noch da ist.
1: Genau, so nämlich auch. Ja.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, was ist denn für dich so der nächste Step? Also, Klar, du bist Crewmanagerin, du hattest ja oder hast einen sehr, sehr erfolgreichen YouTube-Kanal, ähm, bist Sprecherin. Was sehen wir von dir so in den nächsten Jahren?
1: Ja, also da durch meine Tochter habe ich zum Beispiel aufgehört, YouTube-Videos zu machen, ähm, war jetzt wenig auf Bühnen, ähm, ne? ich war einfach weniger präsent. Was aber für mich auch okay war. Das ist etwas, was ich gesagt habe, das ist jetzt erstmal so. Und ab ja. 2019 habe ich mir jetzt äh, vorgenommen, wieder Videos zu machen, äh, wieder Präsenter zu sein, Instagram, Facebook. Ähm, ich habe schon für nächstes Jahr ein paar Vorträge, ähm, wo ich auch dann wieder Präsenter bin ähm, und das wird definitiv kommen, dass... Äh, ich meine Message sozusagen, die ich in mir trage, nach außen hin so präsentiere, nach außen hin zu tragen, und zwar dass gerade Frauen, die einen interkulturellen Hintergrund haben, alles erreichen können. Und es, es ist eigentlich egal, ob du einen interkulturellen Hintergrund hast oder nicht. Es geht immer darum, dass du dass wir eine Cosage tragen und Versuchen in dieser Passage irgendwie, äh, ja, gerecht zu werden, unsere Persönlichkeit zu entfalten und merken, es so, oh, funktioniert da irgendwie nicht. Und, ähm, also, was ich den Menschen da draußen sagen möchte, ist, dass alles möglich ist, dass du alles erreichen kannst. Und gerade auch wir Frauen, wir, wir müssen diese Passage nicht tragen, ne, dass du dieses außen sprengen kannst. Und mein YouTube-Kanal habe ich ja angefangen mit, ähm, Tutorials und Schminken und so weiter und habe dann mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen und das so ein bisschen gekoppelt mhm. und dass es nicht darum geht, von außen schön zu sein, doch wenn wenn, wenn du anfängst, von innen heraus zu strahlen, mhm. wirst du automatisch schön. Und die Frage ist, ähm, glänzt du oder strahlst du schon?
2: Mhm. Ja.
1: ja. Und äh, da, da wird jetzt noch einiges dazu kommen. Äh, ich habe ja auch Kinos und so weiter zum Halo-Effekt gemacht, äh, Ausstrahlung ähm, erhöhen. Und mhm. ähm, und da werde ich einfach noch tiefer anknüpfen, noch mehr in die Tiefe gehen, äh, wie du es schaffst, von innen heraus zu leuchten.
0: Sehr schön. Ich kann mir bei dir kaum ein besseres Thema vorstellen, weil es <lacht> ja, ja. <lacht> Wahnsinn richtig, richtig Danke. cool. Was ist denn, wir wissen ja im Heldenzeit-Podcast, was ist denn ein Held oder eine Heldin für dich? Ein Held ein oder eine Heldin? Für
1: mich sind Heldinnen, die Stärke, Mut beweisen für etwas einstehen, wissen, was sie wollen und einfach für diese Werte stehen und das ist eigentlich ganz egal was weil sobald du weißt was du willst wofür du stehst kannst andere Menschen damit bereichern und dann bist du automatisch ein Held oder eine Heldin und sei es noch für, entweder für deine Kinder oder für deinen Mann das reicht schon aus Es muss nicht immer die ganze Welt sein wir können auch erstmal bei uns anfangen ne und äh, erstmal einen kleinen äh, Erfolg fängt, fängt immer in der Familie erstmal an das ist für mich Held oder Heldin sein
0: ja sehr schön. Es gibt ja auch diesen, äh, sp äh, dieses Sprichwort, ich glaube chinesisches Sprichwort, wenn jeder quasi immer erst bei seiner türe äh, vor seiner Haustür anfängt zu kehren, ist die ganze Straße irgendwann sauber. So und, aus, ja. Ähm, ja, sehr cool. Ähm, ich habe am Schluss noch ein paar Heldenfragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Mhm. Ähm, und zwar die erste Frage ist: Mut ist für mich. Mut ist für mich zu wissen, dass ich das nicht kann und
1: trotzdem das Ganze zu machen oder Angst zu haben und trotzdem zu wissen, okay, ich muss das jetzt machen oder ich will das jetzt machen, also muss ich sein.
0: Okay, sehr geil. Ähm, die wichtigste Erkenntnis oder Erfahrung in deinem Leben? Dass
1: alles möglich ist. Alles fängt bei dir oben im Kopf an. Du bist, ich bin diejenige, die sozusagen die Grenze irgendwo setzt. Und ähm, die wichtigste Erfahrung ist, dass jede Grenze, die wir in unserem Kopf uns gesetzt haben, können wir sprengen. Hm. Und es ist so viel noch möglich.
0: Sehr cool. Für dich ist oder war ein Held oder ein Vorbild in deinem Leben? Hm.
1: Ich, ich glaube, Tobi. Mhm. Also Tobi hat weg, weil äh, er so stark an mich glaubt, dass ich Dinge erreichen kann. Und er ist eigentlich immer wieder derjenige, der mich auch so ein bisschen pusht und sagt, Mensch, du, du kannst das. Und er hat mich auf Bühne bestellt, bei sich, auf der Masterclass, auf Personality und hat mich meine Geschichte erzählen lassen. Und ich selber habe da gar nicht so gedacht, okay, dass ich das machen möchte oder muss oder sonstiges, sondern er hat gesagt, komm, das kannst du machen. Und da, der ist so, der glaubt an mich, der sieht Dinge in mir, die ich selber an mir gar nicht sehe. Mhm. Und äh, da immer wieder diese Möglichkeit zu haben, ja.
0: Schön. Das freut mich sehr, ja. Letzte Frage: Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du in der Welt verändern?
1: Boah, das ist echt schwierig. Ja, was äh, Kleines zum Schluss? <lacht> es gibt so viele Dinge. Ich glaube, ich ändern würde in der Welt. Ich denke erstmal, dass ähm, unsere Welt wieder sauber ist, weil alles andere ich, ich glaube, das ist so diese, das Erste, was wir machen dürfen. ist, Dass wir auch in einer Welt leben, auf einer Erde leben, die sauber ist, mit guter Luft, ohne Plastik, ohne, dass wir unsere unsere ganze Erde verbrauchen, verschmutzen und ausnutzen. nutzen. Ähm, dass wir in einer ja, sauberen Welt leben. Sehr das ist
0: das Erste. Ähm, ja. Ja, und da, ähm, wenn ich das jetzt gerade mal noch kurz erwähnen darf, da gibt es ja zum Beispiel diesen jungen Norweger, ist es glaube ich, ne? Ja, ja. Der, der ähm, die Ocean Cleanup äh, gegründet hat und wir machen das auch gerne in die Show Notes mit deinem YouTube-Kanal und ähm, da könnt ihr einfach mal vorbeigucken äh, und schauen, was der macht, um die Meere sauber zu machen. Das ist echt großartig. Wahnsinn,
1: der ist 23 oder so.
0: Wahnsinn, ja, absolut. Ja. Richtig krass. Ähm, wie kann denn meine Community äh, mit dir in Kontakt treten?
1: Äh, sehr gerne über Instagram zum Beispiel. Mhm. Äh, da heißt es Winra-Lifestyle. Ähm, da kann ich dir auch einen Link geben, kannst du in die Show Notes mhm. einfach packen. Ja. Ähm, ansonsten über meinen YouTube-Kanal natürlich. Und, äh, ja, freue ich mich. Ja. Wenn ich keinen anderen höre, sehe.
0: Sehr cool. Ja, das machen wir auf jeden Fall alles in die Show Notes. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für deinen Input. Und auch, dass du so privat gesprochen hast, so ein bisschen aus dem Nähkästchen, ist ja auch nicht selbstverständlich. Und deshalb vielen, vielen Dank dafür.
1: Sehr, sehr gerne, Mari. Hat mich sehr gefreut. Danke dir.
0: Sehr, sehr gerne. Und wenn ihr jetzt noch dran seid und zuhört und zuguckt, freuen wir uns super und vielen Dank auch für eure Zeit. Ähm, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert den Kanal, abonniert unser iTunes und bewertet uns sehr gerne, dass wir für euch besser werden können. Und vergesst nie, ihr seid der Held eurer eigenen Geschichte. Bis bald. Bye, bye.